0: Hey, hola, hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas madrugadas y bienvenidos a Psicología para Cambiar Tu Vida, sea cual sea la hora en la que me estés escuchando, muchísimas gracias por escucharme, yo soy Jessy Barrios lleveto y les doy la bienvenida a este canal, su canal, un canal lleno de mucha paz, de mucho amor pero sobre todo de muchísima felicidad a ustedes que siempre están ahí conectados y a las personas que se conectan nuevas, bien bien puedan, adelante, tomen asiento, conéctense sus audífonos y bienvenidos. Hoy vamos a hablar, como cada ocho días, de un tema en específico, pero hoy vamos a hablar de un tema que me gusta, que me encanta, porque yo lo he vivido, porque más el, el tema fue enviado por una persona que me escucha, entonces gracias por ustedes colocar el tema, porque sé que están ahí interactuando conmigo, sé que me escuchan, entonces eso es lo... Lo que hace más, más interesante y más rico esto, cuando hago temas que la gente me pregunta, porque sé que están ahí conectados escuchándome, y me preguntan los ¿qué podemos hacer o qué se puede hacer para vencer el miedo o para poder hablar en público, ¿cómo puedo hablar en público? Pues este tema me identifica, me identifica mucho, por eso aparte de hablarlo desde el punto de vista profesional, desde un punto de vista psicológico, pues lo voy a hablar desde mi experiencia, voy a comentar qué hago, cuáles son esas claves eh, que podemos utilizar o que se pueden usar o que yo he usado o que usé en un momento para empezar a hablar en público, para perder ese miedo, para hablar en conferencias, para hablar en distintos programas, en fin, lo que utilizo, cómo lo hago. Pues bueno, si eso le interesa, comencemos hablar sobre este tema bueno, lo importante que tenemos que saber es que cuando se habla de poder superar este tipo de miedo pues hay un nombre técnico para esto, para el, para el miedo a hablar en público que se le ha denominado la glosofobia y desde la psicología se le recomienda a las personas muchas veces o lo que más se le recomienda siempre es trabajar eh, con terapia de choque Empezar a exponer a la persona a ese tipo de situaciones, a ese tipo de, de, de momentos incómodos o difíciles que pueda estar viviendo. Estamos, como su nombre lo indica, como pudieron observar, glosofobia, o sea que estamos hablando ante una fobia o en otras palabras ante un miedo irracional, esos miedos irracionales ante una situación en concreto y esa situación en concreto es hablar en público ¿por qué lo digo desde mi experiencia? porque a ver a mí me pasó me sucedió tengo que ser muy muy claro y muy directo aquí yo viví situaciones inclusive en el colegio cuando iba a hablar en público me daba mucho pavor mucho miedo pero una de las experiencias más chéveres más bonitas más enriquecedora fue que yo trabajé en una empresa de eventos de recreación, yo fui recreador o recreacionista como algunos lo, lo llamen en su país, trabajé ahí, obviamente tenía mucho miedo, me tocaba hacer, obviamente hablar en público en, en tarima, con micrófonos, con mucha gente, pues resulta que cuando yo ingreso a trabajar ahí, yo tenía muchísimo pavor de hacerlo de hablar en público, de, de conectar con la gente, me daba miedo y en esas experiencias vividas, en esa situación el primer evento que a mí me toca hacer, el primer eh, momento para conectar y empezar a trabajar, resulta que me ponen a trabajar a ser de payaso en un... En un evento masivo en donde había muchísima gente en un centro comercial, obviamente me dio muchísimo miedo. Habían dos opciones, o renunciaba a ese trabajo o simplemente lo hacía. Recuerdo que para hacer esto, lo que se hacía o lo que se empezaba como a, a la dinámica que empezamos a hacer era que uno de las dos personas que éramos, éramos payasos, porque éramos dos en tarima, uno se cambiaba y el otro lo hacía frente al público O sea, los niños tenían que cambiarlo Por el tema de que había niños que le tenían mucha fobia Mucho miedo a los payasos entonces los payasos, lo, los niños lo vestían aún Obviamente con ropa encima, eso es lo malo Los niños cogían, le colocaban la ropa Le colocaban la ropa al payaso, los zapatos La pintura de la cara, en fin Mientras todo eso iba pasando, porque a mí me dejaron ahí Mientras los niños me pintaban, me organizaban Yo lo único que pensaba es Se me se me olvidar, se me olvida olvidar No voy a poder decir las letras como son, no voy a decir el acto, infinidades de cosas, temor, la gente se va a burlar de mí, voy a hacer que esto sea un fracaso, es mi primer evento, yo creo que esto no va a funcionar, yo me debiera de irme, me quiero ir para la casa, en fin, yo no me disfruté ese momento con esos niños ahí, colocándome todos esos trapos y toda esa pintura, yo estaba en shock, yo estaba en pánico, tenía muchísimo miedo. Pero lo que me acuerdo que hice ese día fue decir, aquí puedo hacer dos cosas. O me bajo y me voy, o simplemente me arriesgo y hago así me equivoqué, hago las cosas. Porque no tengo sino solo esas dos alternativas, o me voy o me quedo. Y eso fue lo que hice ese día. Y ese día sentí que mi cabeza, mi mundo hizo ¡pum! Explotó de una, porque automáticamente entramos con toda la dinámica, con todo el show, con todo el cuento si sí, efectivamente me fue muy bien o nos fue muy bien, porque gracias a Dios también contaba con, con compañeros con mucho talento, que me ayudaron muchísimo, desde ahí empecé a entender que independientemente de que tuviera miedo, independientemente de que sintiera ese temor, ese pavor, pues podía hacer las cosas, solo es cuestión de poder conectarme conmigo solo es cuestión de ...de dejarse llevar al momento de hacer las cosas. ¿Pero por qué sucede esto? Para poder hablarles de una parte más profesional, más psicológica... ...para que entendamos un poco. Resulta, pasa y acontece que esta situación no es tampoco... ...nada fácil de asimilar para muchas personas, lamentablemente. A este tipo de situaciones, a esta eh, glosofobia la cual se le atribuye el nombre para que sepamos un poco porque el nombre de glosofobia se le atribuye este nombre porque en griego glosa significa lengua por lo tanto ahí ya vamos entendiendo que hace referencia al miedo a hablar frente a una audiencia ¿cuántas personas pueden padecer de esto? ¿cuántas personas nos pasa? ¿y por qué nos pasa esto? y como me gusta siempre investigar y todo el cuento para no venirles a hablar eh, chachara o paja me encontré con una página web que es específica para, eh, eh, para estos datos para personas que sufren de glosofobia es eh, la web es glosofobia.com en inglés glosofobia con p por si deciden ingresar es muy buena tiene muchísimos datos buenas y muy buena información para las personas que, que padezcan de, de esta situación pero bueno en esta página encontré que en un estudio que ellos realizaron eh, aseguran que un 75% de las personas padecen de esta situación y hombre estamos hablando de una cantidad grande lo cual a mí me genera una pregunta y es si estas personas que afectan o estos afectados tienen algún eh, perfil en concreto que los haga llevar ante esta situación pero bueno ese tipo de situaciones decirlo hay un perfil o no perfil en concreto la verdad es que no hay una explicación universal sobre esto pero sí encontré que hay tres factores o tres variables que influyen muchísimo a que una persona pueda llegar a tener ese miedo a hablar en público o esa conocida glosofobia. Uno de esos primeros variables, la número uno, es la experiencia negativa que hayamos tenido en el pasado. Por ejemplo, cuando éramos niños, el hablar eh, en público ante cualquier persona y eso me generó una mala, una mala experiencia porque se rieron de mí, porque se burlaron de mí. O en ocasiones también se ha demostrado que no necesariamente podemos tener esa experiencia directa sino que la hemos visto que le ha sucedido a alguna otra persona, o que de pronto la he visto en cine, o que la C. ha visto que lo ha sucedido, le ha ocurrido a un compañero, el haber experimentado burlas, eh, alguna humillación pública, algún tipo de bullying, y este tipo de cosas pues casi siempre pasan o nos pasan, porque tengo que decir que nos pasan en la adolescencia, lo que en ocasiones lleva a que a algunas personas les toque o se le afecte un poco la autoestima. Entonces eso como primera experiencia experiencia negativa en el pasado, como primera variable, perdón la segunda variable que nos hablan o que encontré es la timidez o la introversión de la persona si sí, sí, muy bien sabemos que hay personas o gente que es muy ensimismada que les gusta estar solo, eh, aislados y que prefieren evitar relaciones con otras personas lo cual en algunos genera dificultades a la hora de comunicarse a la hora de ser personas comunicativas pues también se ha demostrado que estaríamos hablando de ciertos componentes genéticos que pueden presentar las personas, que pueden derivarse como situaciones en respuesta a temor, a ansiedad, a miedo, en fin, etc. Entonces, la timidez o la introversión de una persona también puede ser una de las causantes del hablar en público, otro punto es la falta de confianza. ¿Por qué la falta de confianza? Porque se dan los casos que hay personas precisamente que son muy abiertas, no son introvertidas, eh, no han sufrido experiencias negativas. En ese terreno claramente está. Pero aún así pasan por esa situación, no pueden hablar en público. Bueno, la falta de confianza puede ser una de esas situaciones que no te está generando que esto se dé, te falta un poco más de confianza, creerte más lo que estás haciendo, meterte más en esta situación. Entonces, si ves aquí tenemos tres variables que pueden ser las causantes, no siempre son, pero son las que en estudios se han evidenciado que pueden ser tres variables que pueden ocasionar este tipo de situaciones. Ten en cuenta que si vas a hablar en público delante de mucha gente, es normal que sientas cierto tipo de situaciones, algunos síntomas físicos como lo son la sudoración, el temblor en las manos, temblor en la voz, palpitaciones, algunos se ponen todos ruborosos. Esto en algún momento va a suceder y va a pasar porque es normal. ¿Qué pasa? Que en ese momento lo que sucede es que se está activando, o se está incrementando una actividad del sistema nervioso en nosotros, el sistema nervioso autónomo, lo que nosotros llamamos la respuesta del cerebro ante una situación amenazante. La gente al empezar a tener estos síntomas, este tipo de situaciones, esta sintomatología que a veces hasta cognitivamente nos empieza a afectar, porque ya llegan esos pensamientos irracionales como el que se van a burlar de mí, como el, que, como el famoso payaso que mientras los niños lo pintaban él no podía concentrarse en lo que iba a decir porque tenía miedo. Es normal que sintamos eso. Por lo tanto no creas que eres la única persona que está sintiendo eso y por ende no lo vas a poder hacer. Claro que lo puedes hacer. Hey, es Es normal que yo sienta eso, es normal que cojan el micrófono y empiece a... y me dé miedo y... Claro, porque es que mi cuerpo en esos momentos no está acostumbrado a todo este tipo de situaciones. Automáticamente se sienten amenaza automáticamente empieza a funcionar todo mi sistema nervioso autónomo diciéndome, esto no está bien, algo está pasando. Es ahí donde vienen esos pensamientos irracionales. Es ahí en donde tengo que empezar a calmarme a relajarme, pero eso no pasa, porque es que me, se me va a olvidar todo, porque la gente, claro, y a eso sumémosle infinidades de condicionantes que poco a poco nos van vendiendo y nos van metiendo, se nos van metiendo ahí en la cabeza que no nos dejan avanzar, pero bueno, ¿qué hacer ante esta situación?, te voy a hablar sobre, muy sencillas, a ti Mario que me escribiste, hermano mil gracias por escribirme, yo las usé, son sencillas y yo sé que te van a ayudar. Número uno, técnico, técnica, perdón, se me lengua la traba, técnica número uno es conectarnos con tu ser, conéctate con tu ser. Sí, pero ¿cómo así que me va a conectar con mi ser? Es que tiene que ver una cosa con la otra, sí. Conéctate, conectémonos con nosotros mismos, conéctate contigo. Al hablarte de conectarte con tu ser es... Cree en lo que estás haciendo No es fácil el pararse ahí Y el hablar es lo que todos nos venden Y lo que todos nos dicen No es fácil coger un micrófono y hablar Pues yo te recomiendo que lo primero que tienes que hacer es Así no sea fácil Conéctate contigo mismo Que sea esa persona que está allá arriba La que deja todo Te lo aseguro y lo digo por experiencia nuevamente Al momento de pararme ahí Lo único que yo pienso Es en que ya no está hablando Oye, sí ya está hablando Yebeto, ya automáticamente Yebeto agarra el micrófono y se deja llevar, porque a la final lo que yo estoy hablando, así como lo estoy haciendo ahora, y eso que no estoy, de pronto dirán algunos no, porque es que aquí estás solo en tu casa grabándolo, pero igual yo sé que mucha gente está escuchando esto, yo sé que mucha gente quizás eh, difiera de lo que digo y no le guste, y se escuchen ruidos en el, fondo y diga nada ah, es que eso, precisamente eso mal grabado porque tiene ruidos al fondo y tal, y no sé qué, mal editado, en fin, siempre van a hablar de uno, por lo tanto cree y concéntrate en lo que tú sabes, si lo haces con ganas, con pasión, con dedicación, con esfuerzo, créeme que va a funcionar, conéctate con esa persona, es más, crea, crea en ti una persona o un personaje que, que sea el que hable cuando estás ahí. Si tienes miedo, y es el mejor yo creo que consejo que puedo dar, si tienes miedo al momento de hablar en público, abraza ese miedo y ve con él hablar. No a hablar. No lo dejes a un lado, no lo dejes atrás. No digas lo que muchos dicen, es que si tienes miedo entonces deja el miedo a un lado. No, yo lo que aconsejo es abraza ese miedo. Ok, miedo, tengo miedo, entonces vamos los dos a hablar. Ven conmigo, acompáñame. Y verás que al momento en que digan la primera palabra, empieza a fluir todo. Ah, que sí, estoy hablando, pero me da miedo. Entonces juega con eso, ¿sabes? A mí me funcionó. La verdad, tengo mucho miedo, pero aún con miedo voy a hablarles a ustedes. Y ya la gente va entrando en confianza. Porque si ven que de pronto estás temblando o algo, díselo. hey miren, eh, estoy un poco tembloroso porque es mi primera vez hablando en público. Sé que algunos se van a volar, pero, pero ayúdenme a que esto vaya calmando a que me vaya calmando, que me vaya relajando y automáticamente eso te va a ayudar, porque la gente va a ser mucho más empática, porque va a entender que ok, tiene nervios pero lo está haciendo bien y automáticamente va bajando esa ansiedad. Entonces como primera técnica conectarnos con nuestro ser. Técnica número dos deja que todo fluya. Sí así de sencillo. Como te decía ahorita sientes miedo, ve con ese miedo, que no te de, que no te absorba ese miedo, agárralo aprovecha que ya te diste la oportunidad de sentir cada sensación, cada miedo, cada palpitación, cada temblor, y empieza a hablar, fluye, crea historias en el momento en que estás hablando, métete en la película, hey, estoy hablando aquí con ustedes y siento que me voy a desmayar, pero igual lo voy a hacer y todo ese tipo de cosas hace que entres en confianza como técnica número 3 y yo creo que es la más importante de todas la práctica, la práctica, la práctica hace que todo fluya y que todo se sienta con tranquilidad así nos equivoquemos la práctica hace al maestro habla solo frente al espejo eh, habla, créate como te dije ahorita su historia yo qué hacía y yo creo que me ayudó muchísimo y aún lo sigo haciendo. Cuando yo tengo una conferencia, yo hago esa conferencia inclusive hasta 10 veces en mi casa y hablo en la ducha y hablo frente al espejo de esa conferencia y me leo el guión muchísimas veces y si está al lado eh, algún familiar o alguien, se la hablo y se la cuento y les digo y empiezo a expresar lo que voy a hacer y inclusive me creo... Eh, hasta chistes ahí en el momento en que me la estoy imaginando para decirlo y imagino que la gente se está riendo en el momento que lo estoy contando. Créame, todo esto ayuda a que entres en confianza, a que al momento de que te pares ahí y empieces a hablar, pues ya sabes lo que vas a hacer. Puede que no las digas las cosas al pie de la letra, pero ya sabes que tienes un rumbo trazado por dónde hacerlo, cómo hacerlo y ese miedo va a ir disminuyendo poco a poco. Por lo tanto... Yo siempre lo he tenido claro, la práctica es la base fundamental a que muchas de nuestras situaciones o de nuestros, ya sea un deporte o ya sea cualquier otro tipo de actividad que desees realizar, pues la práctica va a ser fundamental porque es la que te va a dar esa confianza que tanto estás necesitando. Práctica, práctica, práctica. Ya sabes, y para ir de pronto cerrando y concluyendo con este tema, tres técnicas súper sencillas conectarnos con nuestro propio ser, dejar que todo fluya y como último práctica, práctica, práctica. Que Son muchas personas que, que les cuesta este tipo de situaciones, pero si de algo estoy seguro, yo soñaba desde que estaba muy joven que hablaba en público, me inventaba mis historias, mis películas y lo disfrutaba, por lo tanto disfrútense eso. El, el poder, el perder ese, nerv ese nerviosismo es cuestión de práctica. La única forma de Empezar a practicar es comenzándolo a hacer. Así de sencillo. A mí me relaja mucho hablar en público. Sí, siento miedo, es tensionante, pero luego que empiezo a hablar ya me relajo y lo disfruto mucho y me, que, y me tengo que mandar a callar porque a veces hablo demasiado. Tenemos que tener en cuenta es que lo que sucede cuando vamos a hablar en público es que estamos concentrados solo en esos miedos. Los miedos se vuelven como el punto de concentración. Miedos como me, miedo al rechazo, miedo al fracaso, el ridículo que voy a hacer... Todo el mundo va a estar en juicio hacia mí. rey lo van a hacer. Van a hablar mal de ti. Va a haber personas que te van a juzgar. Que van a decir que feo habla. Que feo se expresa. No me gusta lo que habla. No me gusta lo que dicen. Pero igual. La otra cosa es que lo percibas. Es que tú aceptes eso que te están diciendo. Si tú no aceptas nada de eso. Pues que me hablen de lo que quiera Yo no tengo inconveniente alguno. Yo simplemente voy a exponer o a hablar. O hacer lo que tengo que hacer. Y ya. Porque... Si algo sabemos es que de nosotros hablan bien o mal, pero hablan. Por lo tanto, deja de lado todas esas limitantes como el rechazo, como el fracaso, como el ridículo que puedo hacer, como el juicio que van a empezar a utilizar las personas. Lo bueno es que estas técnicas te pueden servir para hablar en público si de pronto lo que quieres es empezar a incursionar en el mundo de ser influencer, pues también te sirve hablar desde un celular. Claro está, no es lo mismo hacerlo en público que desde una cámara, a través de una cámara, porque esa sensación que te, por lo menos yo la disfruto más, esa sensación de tener conectadas a esas personas ahí, escuchándome, viéndome en persona, eso se disfruta muchísimo más. Pero bueno, ya sea como sea, sea desde el teléfono, sea desde una cámara, sea en público que lo hagas, utiliza estas técnicas. No tienes que creerme, simplemente úsalas y yo sé que algo bueno va a salir de todo esto Tengamos en cuenta algo, de todos modos Todas las personas somos diferentes Las recomendaciones que hoy te estoy dando Que hoy me sirvieron aquí mencionadas Quizás puede que no le favorezca a otras personas que lo intenten Porque tu miedo al hablar en público Quizás lo vives diferente o por situaciones o momentos distintos Por eso, como siempre les digo Si aplicamos todo esto y aún sigue o persiste la situación Las recomendaciones mías serán Asistir ante un profesional de la salud mental si esto persiste. A todos, gracias por llegar al final de este podcast. Recuerden, yo soy Jesse Barrios lleveto Recuerda suscribirte a mis redes sociales. En Instagram aparece como arroba psicología para cambiar tu vida. En YouTube aparece como psicología para cambiar tu vida oficial. En Facebook, PS de psicólogo lleveto Barrios Velasco. O a mi correo electrónico me puedes escribir si te gusta este tema o si quieres algún otro tema por el cual hablemos, con mucho gusto ahí estaré pendiente recuerden vivir con mucha paz con mucho amor, pero sobre todo con muchísima felicidad, se cuidan nos vemos mucho, chao, chao